0: <laughs> Salutare dragi prieteni! Aici e podcastul Habar și astăzi nu sunt singura. Am aici pe colega mea de podcast, dacă pot să o numesc așa, e o persoană pe care eu o admir. Are gusturi extraordinar de bune în materie de tot ce înseamnă estetic. Știi ce înseamnă mâncare delicioasă, mai mult decât atât, știi ce înseamnă mâncarea și istoria pe care o are în spate. Uh, e un foodie sau uh, pasionat de gastronomie. Fondătoarea e uh, Mai multe dictaturi atât puteți aflați pe conturile de Facebook, Instagram și pe blogul ei de pe uh, site-ul Eclair. Ana Maria Costișanu. Salut, Ana Maria! Eu deja am, am făcut roșie de așa o descriere. Salut! Apropo, e primul nostru podcast pe care îl înregistrăm în aer liber. Sper că se aude,
1: se aude de toate prin împrejur. Ana Maria, despre ce noi vorbim azi? Noi vorbim despre mese, cum ele au început, cum au început oamenii să mănânce propriu zis, la masă, și despre mâncare care are o conotație socială pe lângă faptul că noi ne hrănim ca să supraviețuim noi mai mâncăm ca să socializăm Așa, cine au fost cei care au pus,
0: hai să spunem așa, rădăcinile sau au pus primii mâncare pe masă?
1: Pe cei care sunt o cultură antică foarte impresionantă în materie de aritmetică și astronomie și multe alte subiecte. Tot de la ei apare această cultură de a mânca la masă cu mai multă lume. Și anume, asta se făcea în cinstea zeilor. Ei divinizau zeitățile și în zile speciale, la sărbătorii, se adunau și mâncau toți împreună respectiv și se străduiau că aceste mese să arate foarte bine, să fie delicioase, pentru că masa era ca și o celebrare a unui eveniment. De acolo vine, se dezvoltă mai mult acest subiect în Italia, care au dezvoltat foarte multe lucruri în, în materie atât și de cultură cât și gastronomie. Uh, și italienii au început să uh, facă tot ce știu ei, ei mai bun uh, și să uh, facă mesele pompoase, să aibă uh, foarte multe feluri de mâncare la aceste mese uh, și uh, cumva ei și-au lăsat amprenta în gastronomie. Da, care erau primele feluri de bucate sau mai bine ar fi să
0: întreb combinațiile pe care le aveau pe timpul? Uh,
1: prima e rețetă care există astăzi, datează undeva din secolul XIV. Uh, evident, uh, primul fel de mâncare, pentru că primul a fost și vânatul, asta a fost carnea. Uh, carnea era un lux pentru că nu oricine își putea permite să uh, gătească carnea. La evenimente foarte mari uh, se găteau bucăți foarte mari de carne. Uh, asta erau cei care organizau mesele astea erau diferiți conti, conte, nu știu cum să le spun la plural. Uh, ei aveau oameni care se ocupau de, de carne, asta mai însemna că ei aveau un loc în casă unde era foc pentru carne. Nu oricine își permitea atunci să aibă lemni în plus pentru a prepara mâncare. Pe, pe atunci nu erau răgazuri în mod da. Și oamenii își permiteau doar să folosească lemne pentru a se încălzi și a supraviețui de la înghețuri. și o carne de vită se prepară tare mult timp ca să iasă bine, dar cel mai interesant lucru despre acest acest fel de mâncare carne era că carne trebuia servită cu sosuri. Cu cât mai bine poziționat în societate sau mai mulți bani avea stăpânul casei, cu atât mai multe sosuri erau la masă. Numărul lor era între 10 și 20 de sosuri. Asta se mai manifesta și respect pentru oaspeții care vin. La masă se mai obișnuia pe lângă carne să se servească supe din legume și cu pâine în supă există până astăzi așa tipuri de supe a, prin diferite zone ale Italiei. A, mai serveau vin vin dulce, fructe, a, cafea de deci era o masă foarte, foarte a, încărcată din punct de vedere nutriționist. Noi
0: discutam înainte să scriem acest podcast și tu mi-ai zis o chestie care pe mine, pur și simplu, m-a uimit. Uh, cum ei mâncau? Adică um, am în vedere aici ca și tăcâmări, pentru că tu mi ziceai că aveau erau două persoane pentru o singură farfurie
1: de servit. E, evident că aceste și în Italia, când s-au dezvoltat, în primul rând, ele au început din zona Vaticanului, spre exemplu, deci în... în comunitățile religioase, pentru că um, comunitățile religioase erau și cele care uh, hotărau foarte multe lucruri în stat, ei erau și în fel de judecători și procurori și aveau foarte multe funcții și respectiv și cele mai scumpe lucruri își permiteau tot comunitățile religioase uh, și pentru început o farfurie este era servită pentru doi. Evident, pe atunci încă se mânca și cu mână și cu o lingură improvizată, încă nu existau prea multe ostensile, încă nu se punea accent pe asta, pentru că pe atunci mâncarea era un lux, nu toți aveau mâncare pe masă. Dar lucrurile au evoluat foarte mult, în doar 200 de ani și francezii au, așa au spus cuvântul la, la tot ce ține de table setting și inovație în domeniul ăsta da, care este considerat o artă uh-huh. um, nu în zadar sunt scrise multe cărți de etichetă despre cum trebuie să ne comportăm la masă uh, și englezii, spre exemplu, au foarte multe reguli și francezii, dar în englezii pentru că ei tot pun uh, mult accent pe cultura comportamentală în societate A, și în general eticheta vine de, de la confort deci spre exemplu noi avem cuțit special pentru pește ca să evităm oasele, ca să ne îngnicăm cu ele și tot așa dar și asta prin etichetă noi ne manifestăm respectul pentru alți oameni pentru că noi respectăm, ne comportăm într-un mod anumit Și francezii au început să dezvolte foarte mult subiectul table setting-ului sau decorului de masă și au inventat toate aceste reguli și ei aveau servirea table, și anume ei puneau mâncarea pe masă în centru mesii și toată lumea trebuia să se autodeservească. Uh, se aranja tăcâmul la fiecare, farfurie plus tăcâmurile uh, și așa a funcționat lucrurile uh, timp de 200 de ani. Uh, ei aveau cumva și niște scheme, după cum aranjau, uh, mie să le aveau o planificare. Eu am găsit uh, schemele acestea undeva într-o carte și am rămas foarte uimită. Uh, și ei au iepatat foarte mult timp uh, cu servirea lor. Dor. Vrem
0: să te întreb despre mese. Uite, primele mese cumva au apărut datorită o și acestor ofrande cumva pe care le oferi zeilor atunci când pregătești foarte bine. Dar e diferența dintre mesele cu anumită ocazie, gen de networking, unde oamenii de un înalt rang înalt se întâlnesc și discută ori în șir. Dar cum
1: arătau mesele simple, acasă, la oameni? Până la francezi nu exista dejun, cină, lunch. Era cumva... Ție foame, mănânci. Merge la lucru, lucrau oameni și pământul și... Um, erau și mari, și tot felul de profesie erau. Și oamenii aveau mâncarea cu ei și îi mâncau atunci când aveau acea necesitate. purtau cu ei în tot felul de pânzi, o bucată de până, o, o roșie, un ou... Deci era foarte primitiv, primitiv, nu? chiar se mânca ca să se supraviețuiască. Și ulterior, deja cu
0: inovațiile și aceste specii, deja au început să crească și necesitățile
1: și inovația. Întotdeauna masele încearcă să imite <gângătări> pe cei care... Cumva trăiesc altfel și să introduc anumite obiceiuri în modul lor de viață de zi cu zi.
0: Dar cum crezi că a ajuns fenomenul ăsta de masă și de stat la masă în masele de oameni? Adică pentru majoritatea oamenilor, nu doar cei care își permit să facă 20 de sosuri la masă?
1: Eu cred că datorită economiei și anume că a devenit mai ieftin și focul și lemnul. Și oamenii au început să gătească mâncare, să-și permită pur și simplu să gătească o bucată de carne. Uh, și asta însemna că acea bucată de carne trebuie mâncată rapid, cât este proaspăt, caldă și să, să se adune toate familiile. Uh, Europenii sunt destul de conservatori atunci când vine uh, vorba despre familie, chiar și italienii, și au niște reguli, niște reguli foarte clar delimitate și este clar că asta nu s-a produs într-o sută de ani sau 200, asta are o vechime mult mai mare. Și eu cred că focul, așa nume accesibilitatea focului, a produs fenomenul de a găti și a mânca, mâncarea cald servită imediat la masă.
0: Dar dacă vorbim de tradițiile de bucate pe care le-au am început să le adopte familiile, pentru că noi am trecut prin vremuri obscene, cum ar fi vremea Unii Sovietice, vorbesc de zona noastră, în care sincer să fiu, era destul de sumar și primitiv ce aici mâncau oameni. Adică un, pic, da. un, un pas peste ingredientele de bază pe care le mâncau țărani, adică un go cu fără proces foarte complexe, Dar cum au ajuns aceste tradiții și inventivitatea și de... Diversitatea asta de a și de bucate... În...
1: Foarte multe descoperiri s-au făcut din întâmplare. Uh-huh. Din întâmplare s-a descoperit fermentarea, începând cu pâinea care a fost uitată. Pâinea a fost uitată și ea a crescut și ei au încercat să coacă aluatul fermentat ca să nu mai arunce. Exact așa, să se dezvoltă foarte mult din întâmplare, din produsele care sunt accesibile. Chiar și noi, când gătim acasă, nu neapărat avem o rețetă foarte fixă, știm că avem gen niște ouă, niște ceapă, niște roșe și, și putem improviza un scrob. Și dacă mai ai un chorizo, spre exemplu, adus de undeva, deja e o mâncare absolut nouă și delicioasă și gurmandă și crezi că te-ai transpus undeva în Spania când ai mâncat acest scrob. Eu cred că exact așa s-a dezvoltat cultura alimentară până noi, uh, n-am ajuns uh, în secolul XIX, unde francezii au dezvoltat conceptul de servire uh, a la Rus. Uh-huh. Uh, și îmi în... eu? a uh, servirea la rus înseamnă uh, servirea bucatelor la farfurie. Uh, Ora asta însemna că uh, bucat, bucatele erau servite imediat și ele erau foarte calde, uh, pentru că în servirea sur la table uh, mâncarea se răcea și din acest motiv Uh, francezii au considerat că îi trebuie să servească plătorul la farfurie ca mâncarea să fie caldă. Pentru fiecare persoană în parte. Pe de altă parte, Acum. asta este mult, mult, mult mai dificil. Complicat. Pentru cei care gătesc și sunt gazde? Uh, da, pentru gazde. Uh, și uh, în acest moment, uh, servirea sur la table care a fost până atunci uh, a, a creat tendința ca domii. Să fie cele mai importante persoane la acele ospățuri, pentru că majordomii aveau grijă de cum este decorată masa, de cum este aranjată mâncarea pe masă, deci era un soi de chinteseanță și acolo. Când se ia tăcâmurile
0: la timp, cele murdare și se schimbe farfurile și așa mai departe, da. Tot ca să facă ca oaspeții să se simte în apele lor și să nu aibă efectiv mai multe oase pe farfurie. Da.
1: Iar după, în secolul XIX, a apărut conceptul de bucătar șef, pentru că el a devenit superstarul spețului. și bucătarii șef se măsurau la cât de bine ei aranjează mâncarea în farfurie porționată. De aici s-a început și cultura platingului, mm-hmm. să le spun, să-i spun așa, ca să creeze ceea ce ce vedem astăzi, cât de mult ai evoluat, cu câte câte tipuri de spumă, poate fi turnat o carne și câteva picături de sos și alt sos întins o perie pe farfurie. Deci, Ai a... în fața ta efectiv un tablou de muzeu la un moment dat. Da. Deci asta este o artă întreagă și a început de la servitul din farfurie. Bucătari mai existau speciali care erau nevoiți mereu să creeze, iarăși în familii foarte bogate sau în familii regale, unde ei trebuiau mereu să îi epateze. Chiar citeam scrisorile lui Carol, scrise fratelui său atunci când era rege în România despre faptul că ei mergeau cu carul până în Franța ca să ducă picioare de broaște pentru uspețuri, uspețurile din România și cât asta dura și tot felul de ingrediente și produse ca să, să facă tot felul de pateuri. Iarăși, oamenii care aveau bani au reușit să cumva socializeze, să democratizeze mai bine zis această cultură pentru că ei, încercau să, facă, să, da, ei încercau să se depășească și depășindu-se, depășindu-se mereu asta inevitabil a, a dus la progres și a dus la ceea ce suntem noi astăzi în materie de alimentare în materie de alimentare calitativă și bună am să fac abstracții de ceea ce găsim foarte des pe din magazin și asta tot are o influență foarte puternică chiar se zice că bucătăria franceză s-a dezvoltat tot itali- datorită italienilor și anume că cineva iarăși din familia regală s-a căsătorit cu fica familiei medicii care era din Italia și care a venit tot cu bucătar <laughs> în Franța și uh, francezii pur și simplu au dezvoltat uh, bucătărie italiană, au făcut-o mult mai rafinată. Uh, tot, totuși bucătărie italiană este o bucătărie rustică, una foarte simplă, foarte accesibil de înțeles și de reprodus acasă atunci când ai ingrediente, nu este ceva super complicat, iar bucătărie franceză este o bucătărie foarte elaborată, unde un sos poate să și 10 și 20 de ore dacă el trebuie să fiarbă la foc foarte încet, ха apropo, e un subiect pe care aș
0: vrea să-l discutăm și în alt podcast, despre bărbații în bucătărie și mai ales în bucătăria franceză, pentru că e muncă foarte dificilă și chiar aș vrea să discutăm și despre asta. Cu tine, Ana Maria, timpul trece, să știi, foarte rapid și ești o encyclopedie. Nu aș vrea să dăm foarte multe capitole astăzi, dar, pe final, cum crezi că în Moldova noi suntem pe partea asta de... în zona Moldova, România, pe partea de servirea bucatelor și ce bune maniere și de cine noi suntem mai mult în P- la masă.
1: Um, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar și pentru mine asta a fost o descoperire, iarăși eu m-am documentat în materie de istoria bucătăriei româniești pentru că eram foarte curioasă și uh, consider că trebuie să ne cunoaștem originile și uh, iarăși Istoricii români spun că noi nu avem o bucătărie românească. Deci ea nu există, de fapt, noi avem o bucătărie creată din influențe. La noi, în Moldova, mai sunt și influențele din Est, rusești și cele ucrainești. În bucătăria românească a fuzionat, este o fuziune dintre bucătăria ungurească și bucătăria turcească. Și noi suntem așa un fel de mix, în care avem astăzi bucătărie ucrainească, rusească. Și... Deci o bucătărie creată din influență. Chiar îmi este greu să spun prea multe rețete moldovnești. Ok, cușma lui Guguță, poate niște plăcinte făcute într-un mod special, olivanca din mameligă, dar sunt foarte, foarte puține. Deci... Chiar nu putem concura la acest subiect, și eu cred că asta din motiv că, în mare parte noi nu prea am importat produse, așa cum se întâmplă asta în Spania, spre exemplu, sau în Portugalia.
0: Asta e și un rezultat economic, chiar dialogul internațional pe care îl avem și cât de multe relații avem cu importul da. și exportul de produse, care vrei, nu vrei, dar își punem printă asupra da. ce are pe masă.
1: Nu a fost o zonă de
0: comerț, da. cum este Turcia, pentru că nu avem ieșire la mare. Avem 500 de metri adevărat <laughs> în Dânăriu, dar nu e atât de mult. Dar... Uite, n-am început podcastul povestea despre greci și eu n-am putut să nu mi despre o care mi zis că bunica ei are acasă un fel de piciorușă care le pune de masă ca să ridice farfuriile și să nu suntea nu una în alta, dar să stea cumva al doilea strat. Și când mi-ai zis de grecii care aveau foarte multe bucate pe masă și foarte mult carne, chiar am făcut o paralelă cu mesele pe care le vedem la sărbători și le vedem pe în noastre. Noi evoluăm, ne adaptăm la tendințele internaționale, partea asta de mese un pic mai sumare, dar produse mai calitative. Suntem acolo sau încă nu?
1: Eu sunt destul de critică în acest sens și chiar nu-mi place când mâncare se aruncă, ba chiar asta mă deranjează foarte mult. 50% din producția globală se aruncă, asta înseamnă că benzină, munca oamenilor și produsul finit și tot așa. Noi suntem la etapa servirei surlatable. Asta a fost 200 de ani în urmă, 300. Deci mai avem servirea în care s-a dus tot mâncarea se pune pe masă. Încercăm să spunem tot ce avem mai bun, spunem mult și să iepateam prin cât feluri de mâncare avem. Servirea a la Rus care vine din secolul XIX presupune că noi încercăm să facem cel mai bun ce putem, dar servit la farfurie și calculat pentru fiecare oaspătă. Ceea ce în Moldova este considerată în mare parte rușine. Bine, sunt 3%, nu știu, 5% din moldoveni care uh, și-au schimbat viziunea în acest seans, dar asta nu pot să... Nu e masă cumva. Da să percep ca o schimbare mm-hmm.
0: încă. Mm-hmm. No, eu nu-mi imaginez o nuntă moldovinească în care se pune o farfurie cuditate în fața ta și tu alegi să mănânci. Ar sunt doar flori.
1: Da, și mai ales poți să auzi moldovenii când pleacă la așa fel de nunți în România. Spre mm-hmm. exemplu, ei vin și zic că în... nu a fost, N-a fost nimic la nuntă aceea și chiar a fost plămâns. Pe când asta e doar un alt tip de servire a mâncării? Pe când asta este doar o cină. O cină în care tu celebrezi un eveniment frumos din viața unor tineri. Fără să fie customat cu stomacul 150% plăb. 2. Este o, o nebunie curată, ca la o masă de sărbătoare să fie pus pește grilat, să se aducă carne Trec. caldă, sarmale, să mai fie tot felul de mezieluri. deci. O combinație foarte complicată, deci chiar greu de digerat. Și eu cred că o să vină schimbare, dar totuși o să vină foarte greu. Dar cumva, noi ce puțin există mișcare în acest sens. Și atâta timp cât au început să facă aceste 5% de moldoveni um, să inoveze. Se inoveze Așa cum s-a întâmplat și în alte culturi, o să preia lumea, eu cred că într-un final, când o să înțeleagă că nu are sens de adunat acești bani pentru a face așa mese și de mâncat această mâncare trei zile și ce rămâne să arunci. Asta nu este logic. Și doi, mâncarea proaspătă, într-una, este mult mai gustoasă și... În lume este tendința asta foarte pronunțată acum de food sharing uh-huh. uh, și cred că în momentul când o să facă până și la cine de familie um, cine mai festivă un stiu foarte bun sau chiar un bol mare cu paste și o să fie doar o salată prezentă. Um, dar o să fie cele mai gustoase paste din cele mai bune cașcavaluri. spre exemplu eu <laughs> Oamenii vor înțelege că gustul ăsta contează și o să ne dezvoltăm foarte mult în materie de gurmați. Ana Maria, eu îți mulțumesc. Vreau să-i sigur pe toți că asta e doar
0: primul podcast cu Ana Maria și nu vă întrestați că a luat sfârșit și vă mulțumim că ați ajuns până la capăt. Vor urma o serie, chiar toată rubrica de food. Vom încerca să o acoperim cu Ana Maria și ea să ne povestească. Ați văzut aspectul istoric pe care îl are și științific, care mie personal îmi place și sunt sigură că și vouă. Ana Maria, îți mulțumesc.
1: Да, вам спасибо, mm-hmm. bon да? appetit. <laughs> Папа, леди.
0: бор!